0: Bienvenidos a todos nuestros auditores de este programa El Éxodo De nuestro podcast Edificando sobre el Fundamento En el capítulo anterior analizamos parte De algunas doctrinas que hemos asumido como iglesia Como son el albedrío, eh, La reprobación del hombre Y además cómo el faraón actuará en similitud con Satanás tratando de aprisionar al pueblo de Israel él está ensimismado igual que Faraón en no dejar de esclavizar al pueblo de Israel tal como Satanás está ensimismado en no dejar de esclavizar y ser dueño de la vida de las personas antes de que acepten a Jesús como su salvador eh, son un símil entre Satanás y Faraón que nos ayuda a ver cómo Satanás actúa en nuestras vidas o en la vida de las personas Cuando están presas, o cuando son presas de, de Él Por eso siempre nosotros tenemos que estar en constante oración Por aquellas personas que todavía no conocen al Señor Y que están atrapadas por Él Están en sus garras y Satanás les tiene ese poder para tenerla eh, ahí vemos como personas están perdidas en el alcohol en las drogas eh, en los vicios y no pueden salir no porque no quieran sino porque hay algo más fuerte que los retiene en ese lugar y nuestra oración siempre es a que puedan ser libertados del poder de Satanás en este nuestro capítulo número 10 de, que lleva por nombre de Regreso de Moisés a Egipto parte 2 eh, veremos el regreso de Moisés, valga la redundancia, a Egipto observamos cómo Dios a Moisés le adelanta la reacción que tendría Faraón ante la interrogación o ante la petición de Moisés de que dejara salir al pueblo de Israel. Eh, como Dios, por supuesto, también vemos en este capítulo trata con su primogénito Israel y cómo tratará con el primogénito del Faraón porque aquí Dios hace una premonición de lo que sería más adelante o lo que le sucedería al hijo de faraón además del encuentro de Moisés con la familia, con el Señor eh, y con un encuentro que tiene de camino a Egipto, de su familia con el Señor todo esto coronado con el encuentro de Moisés por supuesto con su familia El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy que se encuentra en Éxodo siguiendo con los versículos anteriores Capítulo 4 del versículo 22 al versículo 31 Y el versículo 22 comienza con el texto diciendo Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel y mi primogénito Esta frase por supuesto nos habla de cómo es la relación que hay entre Dios e Israel esta relación que hay de padre a hijo una relación cercana que Dios es el que crea por decirlo de alguna manera a este pueblo lo saca eh, desde los lomos de Abraham y lo forma desde la nación desde eh, personas como son los doce patriarcas y crea una nación y los adopta como hijos, son sus hijos ahora y para él son su pueblo especial. Lo vemos esta, este, esta relación que hay en varios pasajes de la Biblia. Uno es el pasaje que leemos ahora y otros son los que vamos a leer también en, en más adelante. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice, ahora pues, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi especial tesoro. Es una promesa hermosa la que Dios le hace al pueblo de Israel, si, el Señor, si Israel se comportaba y guardaba los mandamientos del Señor, Israel iba a ser, y así también fue durante todo el periodo, del Antiguo Testamento, durante todo el periodo del Nuevo Testamento y lo será también en el futuro, Dios no ha terminado eh, su obra, no ha terminado su relación con el pueblo de Israel y nosotros pensamos que la iglesia, o mucha gente perdón, piensa que la iglesia sustituye al pueblo de Israel, pero esto no, no es así, sino que Israel siempre será el pueblo del Señor, a pesar de que se han alejado a pesar de sus problemas, de sus dificultades y de todo lo que puedan haber pasado, Israel sigue siendo y seguirá siendo el pueblo de Israel. Y lo vemos más adelante en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, donde Dios sigue tratando con el pueblo de Israel y toma de nuevo eh, posesión de ellos y comienza esta nueva relación con el pueblo de Israel. Como digo, Israel... Seguirá siendo el pueblo amado del Señor, siempre lo ha sido. Nosotros lo hemos visto durante la historia, eh, cómo Dios los ha protegido, los ha los hecho ha, sobrevivir. Han ganado guerras extraordinarias, imposibles de ganar, solamente por la misericordia de Dios que todavía los tiene en cuenta. Seguimos con los textos que hablan de la relación de Dios con Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 14, versículo 2, dice la palabra del de Señor. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esta es, otra vez vemos aquí, la relación que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Son su exclusiva posesión y esos fueron llamados los hijos de Israel eh, después de que se le entregaron las leyes antes también pero se empieza a notar esta relación desde de aquí en adelante como Dios empieza a, a cuidar a hacer sobrevivir a, a levantar este pueblo que estaba en esclavitud y les promete que ellos serán su tesoro que ellos serán su pueblo, que serán de su exclusiva posesión, que serán diferentes a todas las otras naciones que había en el mundo y que Dios los escogió a ellos en especial. Como dice este versículo, y lo vamos a estudiar un poquito más adelante, que el Señor los escogió a ellos. También el libro de Romanos, el capítulo 9, nos habla acerca de esta hermosa relación que hay entre Israel y Dios o Dios e Israel y también lo vamos a ver en este mismo capítulo un poquito más adelante al considerar por ejemplo Dios e Israel como su primogénito no solo está mencionando que es su hijo sino que es su primer hijo y que además de esto está diciendo que él hace diferencias entre Israel y los demás pueblos como lo acabamos de ver en este texto en Deuteronomio 14 versículo 2 porque, si, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y el Señor te ha escogido para que seas pueblo de su exclusiva posición de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios escogió a Israel de entre todos los pueblos que había. Dios podría haber escogido a cualquier otra nación. Dios podría haber escogido a cualquier otro pueblo o haber sacado nación de cualquier otro hombre. Si, nos retrocedemos ya no solamente a Israel, sino que Abraham, Dios eligió a Abraham, eh, podría haber elegido a otra persona de, de ese tiempo, podría haber elegido a otra persona en vez de Noé. Y así seguimos hacia atrás, Dios podría haber escogido a diferentes personas para hacer crear o para crear el pueblo de Israel o para crear cualquier otro, otro pueblo, no era necesidad que fuera de Jacob los, los descendientes de quien Dios eligiera a su pueblo la doctrina por supuesto que tratamos en este punto es sobre la elección de Dios ¿por qué Dios elige a Israel? ¿por qué Dios elige a algunas personas? ¿por qué Dios eh, me eligió a mí y no eligió a mi vecino? ¿por qué Dios eligió a cierto grupo de hombres y no eligió a cierto grupo de personas que podrían haber sido elegidas? Eh, esta doctrina es conocida como la elección o la iniciativa divina que Dios hace, vuelvo a insistirlo, bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad. Que Dios elige, vuelvo a repetirlo, a Israel y no elige a otros pueblos. Esto lo explica la Biblia. Hay que mencionar, creo que ya lo hemos mencionado en este, en este estudio del Éxodo, que es Dios. Que nos elige a nosotros? No hay posibilidades en nuestras vidas de poder elegir a Dios. Obviamente hoy en este capítulo no podremos eh, abarcar mucho sobre el tema. Siempre es acotado el tiempo para estudiar de los pasajes de sí, la doctrina. Si estamos estudiando este tipo de, de libros y de textos, pero vamos a observar acerca de la iniciativa divina. ¿Por qué Dios elige al pueblo de Israel y no elige a otros pueblos? El libro de Romanos, como vimos, abarca este tema y nos da mucha luz sobre el texto que acabamos de leer y sobre el tema que vamos a estudiar, que es la elección de Dios o la iniciativa divina. Romanos 9, el versículo 11 en adelante, nos dice, Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera" no por las obras, sino por aquel que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob a mí, pero a Esaú aborrecí, claramente nada bueno tenía Jacob para ser elegido, porque dice que aun cuando no habían nacido, o sea, no había algo en Jacob que no pudiera haber habido en su hermano, eran era, era mellizos, era el eran personas que nacieron de la misma madre del mismo padre el mismo día en la misma circunstancia pero Dios ya había elegido a uno de ambos, a uno de los dos y eligió a Jacob y no eligió a Esaú algo había en Jacob acaso que lo hizo que Dios lo eligiera no había nada en especial en él, solamente la misericordia de Dios fue quien eligió a y sigamos lo que yendo, leyendo perdón, lo que dice el texto que acabamos de, de leer, que está en Romanos capítulo 9, versículo, versículo 11 en adelante. El texto sigue, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ya vimos en el, el capítulo anterior lo que era que Dios endure, endureciera el corazón en ese caso de Faraón y en este caso de cualquier cristiano que no eh, es elegido. Eh, esto significa no que Dios cree la maldad en el hombre sino que simplemente Dios deja que los pecados del hombre sigan el, el, el rumbo que llevaban porque el corazón del hombre ya está eh, perturbado, y ya está inclinado hacia el mal viéndolo ahora ya más fríamente nosotros como hemos visto no podemos elegir a Dios sino que Él es el que nos elige el apóstol Pablo nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y una persona muerta no tiene la posibilidad de hacer nada solamente está ahí muerto sin la posibilidad de vivir sin la posibilidad de tener fe sin la posibilidad de hacer alguna obra sin ninguna posibilidad de salvarse, es Dios quien nos eligió y quien pone en nosotros la vida el nuevo nacimiento, nos regenera, nos da las, las cualidades que debemos tener que son la fe, la gracia y la misericordia para que podamos creer en el Señor Él es el que nos elige a cada uno de nosotros, sus hijos por eso eh, debemos estar siempre eternamente agradecidos por el, el amor que Dios tuvo con nosotros. Obviamente siempre van a haber personas que critiquen este tipo de doctrinas. No, no porque no lo entiendan, no porque no hayan leído la Biblia, sino porque no logran creer, no lo logran entender esta eh, decisión que Dios toma y la encuentran algo de injusticia en que Dios elija a uno y a otros no, no es que como digo ellos no hayan estudiado y no, no entiendan la, la doctrina sino que simplemente no les cabe en su cabeza, no les cabe en sus corazones y no hay que criticar tampoco esto porque muchas personas cristianas eh, están en esta situación, están eh, en estos momentos creyendo de que no es así, sino que nosotros tenemos la posibilidad de elegir a Dios. Y no solo personas comunes o cristianos comunes, sino que también muchos teólogos han afirmado esta posición de que somos nosotros los que podemos elegir a Dios. Pero vuelvo a insistir, es Dios que nos elige. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no teníamos la posibilidad de aceptar al Señor como nuestro salvador ahora lo que ayuda bastante a este texto y a la comprensión de este pasaje es darnos cuenta de, o pensar mejor dicho de que todos nosotros los que son salvos y los que no son salvos somos seres pecadores y, y por lo tanto merecemos el castigo eterno y merecemos estar eh, en el infierno eh, nuestro destino es el infierno por lo tanto si miramos desde ese punto de vista, todos merecemos la muerte. Y Dios tiene misericordia de algunos de nosotros. Eso no nos hace, no hace Dios injusto, sino que simplemente hace que Dios sea un, un Dios misericordioso y justo. Con aquellas personas a quien no elige, Dios les da la justicia. Nunca y ninguna persona que esté, vaya a estar o ha estado desde antes en el infierno puede reclamarle al Señor el que no lo haya elegido a él, sino, porque, sino que él se va a dar cuenta y tiene en su, en su mente de que él está en ese lugar. No porque haya sido Dios injusto, sino que él se da cuenta que está en ese lugar por sus propios pecados. Él se da cuenta que está en ese lugar por su propia maldad, por sus propios errores, por su avaricia por su por lo que sea, por los pecados que haya cometido. Las personas que están en el infierno no pueden culpar a Dios, no lo pueden culpar, sino que están ahí por sus propios pecados. Y nosotros también lo estaríamos y tampoco podríamos reclamarle al Señor si llegamos a esa instancia, que sabemos que no va a ser así para los que hemos sido salvos, no podríamos reclamarle al Señor de que ha sido injusto, sino de que solamente estamos con nuestros propios y, y grandes pecados que cometemos y por nuestra condición más que por nuestros pecados por nuestra condición de pecadores ahora la pregunta natural que aparece es ¿por qué entonces Dios castiga a los que no eligió? ¿por qué Dios castiga a las personas que no elige? si por así decirlo no fueron elegidas por él entonces podríamos o alguien podría pensar ¿Qué culpa tienen esas personas si no fueran elegidas por Dios? Pero volvemos al punto anterior: Dios elige algunas personas, pero las otras personas no. Por no ser elegidas por Dios significa que no tengan culpabilidad de su naturaleza pecaminosa, sino que tienen esa culpabilidad y tienen la responsabilidad de responder ante Dios por sus pecados. Eh, y Pablo, siguiendo el texto de Romanos capítulo 9, versículo 11, sigue con la respuesta a esta pregunta. ¿Qué, qué entonces? ¿Acaso Dios es justo o acaso Dios comete justicia con las personas a las cuales él no elige? Y responde, ¿Quién eres tú hombre que le contesta a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para criticar, para criticar? Eh, Malinterpretar la Escritura y criticar al Señor diciéndole que él es injusto o que no es lo suficiente misericordioso para tener misericordia con todas las personas. En nuestra mente está eh, la intención de que todos tienen que ser salvos y nos preguntamos por qué algunas personas no alcanzan la salvación, pero esa no es nuestra responsabilidad, como dice, ¿quiénes somos nosotros para criticar lo que hace el Señor con la vida de la persona que hace el Señor con nuestra vida. Nosotros simplemente los que hemos sido alcanzados por la misericordia del Señor debemos darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor, por su gracia, por habernos escogido, por habernos justificado, por haber eh, perdonado nuestros pecados y podríamos seguir una larga numeración por darnos esta confianza, por darnos acceso a Dios por dando la libertad del pecado que lo estamos viendo en estos estudios cómo Satanás tiene presos a los, eh, al pueblo de Israel a través de Faraón y nosotros debemos agradecerle porque Dios nos da libertad nos da un gozo, nos da paz y, y vuelvo a insistir podríamos seguir mencionando un montón de cosas que el Señor nos da a través de su gracia a través de su misericordia y a través de de su elección divina, de su iniciativa divina, para salvarnos a nosotros, elegirnos a nosotros, y, y tener misericordia de cada uno de nosotros. Entonces la elección eh, divina o la iniciativa divina es un, una doctrina que debería ser de cada cristiano que ha tenido un encuentro personal con Dios y que Dios lo ha salvado, un, una doctrina que le deba dar eh, gozo, alegría, eh, esperanza, fe, ánimo de decir Dios me escogió a mí, habiendo yo no he hecho nada bueno no habiendo nada en mí bueno no teniendo yo la posibilidad de elegirlo Dios me escogió a mí y no eligió a otro que podría haber elegido que tenía quizás mejores cualidades que yo, que era más inteligente que era más sabio que se podría haber consagrado más o que podría haber tenido otro trabajo, que podría haber hecho, hecho mejor lo que yo hago pero Dios me escogió a mí y debemos ser agradecidos con el Señor por esta doctrina de que Dios haya tenido la iniciativa de elegirnos a cada uno de nosotros. Y como lo llevamos al plano personal, de elección individual, también lo llevamos al plano de una nación. Dios eligió al pueblo de Israel y lo eligió no porque Israel haya sido bueno. Volvemos a Romanos capítulo 9, versículo 11, a Jacob, a me, pero a Saúl, aborrecí ellos todavía no habían nacido, estaban en el vientre de la madre aún antes de nacer Dios ya había escogido a Jacob y no había escogido a Esaú y esto de que a Esaú aborreció también se suele malinterpretar diciendo que Dios como que odió a, 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 a Esaú sino que lo veremos más adelante también lo que sucede cuando o, o cómo Dios trata a las personas que no son elegidas por él ¿Y qué es lo que significa esto de que a Esaú aborreció? Sigue el texto para dejar ya este punto de la elección de Dios. Vuelvo a decirlo para resumir un poco. Dios nos escoge, tiene misericordia de algunos y con los otros no es misericordia sino que es justicia por el pecado que ellos han cometido. Pero es Dios quien tiene la iniciativa de salvarnos y de rescatarnos de nuestro fin al que íbamos era el infierno. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos predestina, lo vemos en Romanos también en la cadena de oro, es Dios quien toma la iniciativa de salvar al pecador, porque el pecador no tiene posibilidad alguna de poder creer en el Señor. La mejor analogía de eso, lo dice Pablo también, es que nosotros estábamos muertos. Y una persona muerta no tiene ninguna posibilidad, nada, no tiene ninguna posibilidad de creer en el Señor. Sigue el texto... Eh, el versículo 23 dice he aquí que mataré a tu hijo primogénito todo esto es por supuesto incluso antes de que las señales y antes de que las plagas como lo hemos estudiado ya eh, anteriormente o lo vamos a pues, estudiar más adelante Dios ya conocía el pecado del faraón y ya sabía que su corazón se endurecería ya sabía lo que pasaría con el corazón de Faraón que se, se volvería duro Dios dejaría a este corazón endurecido endurecerse aún más dándole la libertad para que siguiera sus pecados para que se cerrara como dijimos en el capítulo anterior en esta pieza y dejara rienda suelta y rienda suelta sus deseos pecaminosos eh, y ahora el pasaje sal, salta a un texto bastante extraño eh, dice en una posada en el camino el señor le salió al encuentro y quiso matarlo eso es lo que dice el texto en la traducción que usted lo lea en el español pero el texto hebreo la verdad es que no es tan claro en este asunto de que Dios quiso matar a Moisés como se dio no es, no es tan claro pero podríamos deducir algunas cosas que se pueden sacar de este pasaje eh, Dios le sale al encuentro a Moisés Moisés estaba viajando con su eh, esposa, sus hijos, que a esta altura ya tenía eh, dos. Eh, por supuesto Moisés era natural que viajara con su familia, eran sus hijos, eran su familia. Y puede que este evento significara que Moisés todavía, bueno, de hecho sin, eso, eso pasó, Moisés todavía no, sin, no, no, no circuncidaba a sus hijos. Quizás porque él pensó que como eran de, de una esposa eh, que no era eh, hebrea, tenía esta libertad de no circuncidar. Pero, pero vemos que Dios toma esto como un agravio una y, y, y ocurre este altercado la, la esposa de Moisés dice que termina circuncidando a sus, a sus hijos y termina diciendo esta frase a Moisés que es la esposa y ahora tú eres esposo mío esposo de, de sangre le dice eh, eres, eres mi esposo de sangre y cortó el prepucio de, de los hijos de, de Moisés y lo echó a los pies de Moisés vuelvo a repetir este texto no es tan claro en el hebreo pero podríamos destacar que Dios eh, no estaba conforme con Moisés en el sentido de que no había circuncidado a sus hijos y esto también al parecer no es 100% seguro hace que se divida la familia y que solo sea Moisés el que vuelve al pueblo de Israel porque después vemos a Moisés solo y más adelante en el texto vemos cuando ya Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto está en el camino en el desierto llega el suegro de Moisés con su esposa a visitar a Moisés entonces estaban divididos puede ser que este hecho que ocurre en, en, en esta eh, ocasión haya hecho que se haya dividido la familia y Moisés haya tenido que volver solo a Egipto. No es claro, no es seguro, no es algo así, eh, cierto que podamos decir así fue, pero es lo más probable o hay una gran posibilidad de que así haya ocurrido. Eh, esto es, vuelvo a decirlo, algo incierto. Eh, Moisés ahora ya empieza a volver y empieza a regresar a Egipto, regresa y vuelve a Egipto y comienza esta nueva aventura de Moisés de estos últimos 40 años que él va a vivir en Egipto y en el desierto empieza en estos últimos 40 años como ya vimos Moisés tuvo 40 años en Egipto en su crianza, después tuvo 40 años en Matías, y ahora vuelve a Egipto para comenzar sus últimos 40 años de, de vida eh, este viaje como dije en la introducción había comenzado de estos dos primeros capítulos o sea de estos dos capítulos acerca del regreso de Moisés, comenzó con este tropiezo con esta dificultad con este problema que tuvo al encontrarse con Dios eh, donde Dios sale al encuentro de en Moisés y dice que lo quiere matar el reencuentro eh, con su hermano Aarón. Es lo que sigue en el texto. Eh, quizás estos dos hermanos no se veían hace muchos años y el plan de Dios los vuelve a unir. Hay hermosos y hermosas historias de cómo Dios une familias para sus propios propósitos o para los propósitos de Él. Vemos innumerables ocasiones, no solo en la Biblia, sino que en nuestras vidas personales, cómo Dios hace conjugar a personas para que se cumplan los propósitos que él tiene puestos para la iglesia, para las personas, ahora para el pueblo de Israel y al finalizar este pasaje observamos cómo Moisés reúne a los ancianos y ya está Moisés por supuesto en, en, en Egipto Moisés junto con eh, Aarón empiezan a hacer las señales que Dios le había prometido y le había dicho que hicieran Moisés pone fin a 40 años como pastor en el desierto de Madián, pone fin a una relación familiar que tenía con su suegro con su esposa en el lugar donde vivían pone fin a una rutina de, de, de pastor pone fin a su tiempo de escuela en el desierto y comienzan ahora sus últimos 40 años los, los años por los cuales será aclamado por Israel los años por los cuales será Recordado los años que dejaron una huella eh, imborrable en el corazón de los judíos y comienza la era en que Moisés demostraría todo lo que aprendió en Matías y en Egipto. Moisés se para en la estación del legislador y e enfrentará sus más grandes batallas, sus más grandes problemas, sus más grandes de, eh, derrotas y por supuesto sus más bendecidos años.